0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten. en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom, luisteraars. Ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij zitten vandaag in een ruimte waar we eigenlijk altijd een radio show opnemen. Ja. Maar vandaag wordt er. Hier in de buurt het een en ander aan uh, bomen opgeruimd die de storm uh, niet hebben overleefd. Wij hopen dat je daar geen last van zult hebben, omdat we, als het goed is, vrij goede microfoontjes hebben. Maar mocht je toch wat gerommel op de achtergrond uh, horen, dan, uh, dan weet je dat dat het is. Hoef je je daar niet meer mee bezig te houden. Het is echt allemaal
0: de schuld van de storm en, uh, en nu dus van de uh, tuinmannen. Van de harde werkers. Ja. ja, wij wilden het vandaag met je hebben over begrepen worden.
1: Aha. Ja, want het lijkt alsof we het eigenlijk best wel belangrijk vinden om begrepen te worden. En ook dat we best wel veel moeite doen om elkaar te begrijpen. Ja. Dat levert hele lange conversaties op <laughs> en misschien wel minder resultaten dan je denkt. Ja. Want de ander moet wel goed luisteren, je moet het wel goed kunnen verwoorden, ja. je moet een beetje op hetzelfde level zitten. En niet als mens van Mars met een type praten die van Venus komt. Nee, geheid gedoe. Of zo. <laughs> dus er, er zit rondom dat begrepen worden. Er is veel te doen. Dus, en Wij vroegen ons natuurlijk acuut af. Kan dat makkelijker? <laughs> en wij weten inmiddels. Nou, als we ons die vraag stellen. Dan weten we eigenlijk zeker dat het antwoord ja is. Ja. Dus daar gaan we eens over mijmeren. Ja, want er waren nu een aantal voorbeelden. Ja. Uh, waar ik het, wat, wat ik altijd heel interessant vind. Is als iemand een gevoel heeft. Mm
0: -hmm.
1: En... Uh, bijvoorbeeld uh, een angstig gevoel. Ja. Uh, dat, dat we dat dan... Dat, dat dan degene met het angstige gevoel het vaak heel belangrijk vindt... Dat de gesprekspartner exact begrijpt, bijna voelt wat gevoeld wordt. Oh. Dus dat, als ik bang ben ja? dat jij helemaal moet begrijpen wat ik in dit moment voel. En als dat niet gebeurt... Dan lijkt het wel alsof we dan ons angstig voelen of zo. Of, 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 of onzekerder voelen. Ja. Of, maar in ieder geval dat niet begrepen
0: wordt. Daar, daar zit iets belangrijks in. Ja, en nu jij dat zegt. Zo had ik hem eigenlijk nog niet bekeken. Van dat, dat als jij iets voelt. Dat je belangrijk vindt dat ik weet hoe dat voelt. En dat zeggen we dan ook tegen elkaar. Realiseer ik me nu. Ik weet hoe je je voelt. En ja. of... Maar, en we hebben het ook wel over, in plaats van begrepen worden, uh, aanvoelen. Hij voelt mij zo goed aan. Dat, 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 dat is ook zoiets van: uh, dat je je begrepen voelt. En ja, de, de vraag is dan, waar, uh, even heel ja, basic, waar. Uh, Waar, is die, uh, waar komt die behoefte vandaan? Dus, dus ik voel iets ja. en ik heb er behoefte aan dat jij precies weet wat ik voel. Wat zou ja. dat voor mij doen, mijn begrepen voelen? Dat vraag ik me af. Het, ik, dat weet ik ook niet. Ik vind het heel leuk om over
1: door te mijmeren. Ja. Ik wilde eerst nog even, ook even stilstaan. En dan komt het waarschijnlijk wel weer samen. Bij het feit dat begrepen voelen... Dat meen ik te herkennen in, in dat soort fysieke dingen. Van ik ben mm -hmm. ziek en ik wil graag dat jij begrijpt hoe dat voelt. Of oh, ja. ik heb heel veel angst. En die fysieke reacties op die angst... daarvan wil ik graag dat jij begrijpt hoe dat voelt. Ja. Maar ik zie het ook wel in relaties. Dat, um, ik had laatst nog een gesprek met iemand. Uh, en, en de vrouw heeft het gevoel... dat ze er in het huishouden alleen voor staat. En, en de man wil best helpen... Of wil best dingen doen. Wil best zijn dingen mm -hmm. doen. Uh, maar die denkt er niet aan. Dus die zegt dan. Je kan het me toch gewoon vragen.
0: Ja. En zij. Oh, dat vind ik op zich een hele mooie aanwijzing. Dat is een
1: hele. En, 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 maar dat, vindt zij, dat wil ze eigenlijk niet. Want zij oh. wil niet de hele tijd opdrachten geven. Oh. En, en dan. En dan ontstond er eigenlijk een heel. Een heel ding van. Waarom begrijpt hij niet. Dat. Ja, waarom doet hij het niet? Maar daar zat ook iets van begrijpen in. Van hij, hij zou toch moeten begrijpen hoe vervelend het voor mij is... ...als dingen blijven liggen. Als ik tegen Rotser aan moet kijken. Omdat hij het niet opruimt en het wel zijn oh. taakje was. Of zijn beurt of zijn rotzooi. Ja. En waarom, waarom begrijpt hij dat niet? En daar komen denk ik... Hé, in het stukje noemden we net een, me, een mens van Mars en een, een mens van Venus. Er is natuurlijk zo'n boek geweest jaren terug van... Uh, ...mannen komen van Mars, vrouwen van Venus... En, mm. ...en dat er dan een groot onderscheid gemaakt werd... ...tussen mannelijke communicatiestijlen en vrouwelijke communicatiestijlen... ...en dat dat dan zou zorgen voor onbegrip. Um, maar ik vind het wel intrigerend dat er... ...voor mij ziet het eruit alsof er een soort gevoelsmatig begrijpen is... Uh, van, ...van het begrijpen van jouw gevoel... Mm -hmm. Of het begrijpen van jouw argumenten. Jij moet toch begrijpen, Angela, oh. dat, dat, dat het voor mij echt vervelend is... Mm -hmm. als jij elke keer een kwartier eerder op kantoor bent dan we hebben afgesproken. Want ik krijg er een schuldgevoel van, omdat ik daardoor altijd vijf minuten na jou binnenkom. <laughs> Waardoor het lijkt alsof ik <laughs> zelfs vandaag, toen ik dus echt heel erg
0: op tijd was, was jij nog vroeger... <laughs> Oh, wat grappig. Oh, dat zou je kunnen zien dan als, een, als niet begrijpen. Ja, wat geinig. En, ja, dus hij zit, hij zit voor mij een beetje op meerdere niveaus. Ja, zeker. Wat maken we het ingewikkeld hè, als mensen.
1: Ja, mijn baas zou toch moeten begrijpen dat als hij mij steeds nieuwe taken geeft, dat ik daar een burn-out
0: van krijg. Er zit ook zoveel uh, soort... ...onuitgesprokens in... Hè, ...van... We, ...aan de ene kant... ...en aan de andere kant... ...tegenzin om het wel uit te spreken... ...of zo. Of denken dat dat... Niet, nu, ...toch geen nut heeft. Ja, of, dat is inderdaad leuk. Ja. En, dat, en dat spreekt elkaar tegen. Jij zegt dan wel eens van... ja, je, je, hè, tegen mensen, je, je, ...je gelooft twee dingen... ...die niet met elkaar verenigbaar zijn... ...en dit, dit lijkt ook wel zo'n dingetje te zijn... Van je wil dat die ander jou begrijpt, maar je wil het niet in woorden uitleggen, omdat. Nou ja, je. Die niet, andere toch niet begrijpt. Bijvoorbeeld. <laughs> dat, dat je die voorspelling uh, doet. Hij is heel uh, grappig. Ja, en,
1: en dan terug naar jouw vraag: Wat maakt het nou zo belangrijk om begrepen te worden? Ja, Want het lijkt, ook, het lijkt toch ook wel een soort relatie uh, uh, afhankelijk te zijn. Ja. He, dat, dat mijn buurman niet begrijpt hoe belangrijk het voor mij is om puntje, puntje, puntje... Een opgeruimde is, keuken te hebben. Ja, dat is geen probleem. Nee. Maar als een inwonend kind dat niet begrijpt... Dan wordt het een ander verhaal. Ja, ja. waarom? In dit geval denk ik dan waarom? Omdat ik het dan als mezelf moet doen en dat wil ik dan niet. Dan, komt, dan zit er ah, eigenlijk een heel... Er zit een andere behoefte achter. Er zit een andere behoefte achter dan uh, Nou ja, het begrijpen van... Ja, weet je, ik, ik, ik ben best wel... Ik ga even iets zitten verzinnen, hè, maar ja. ik, ik ben best wel bang voor honden. Mm -hmm. En uh, steeds als, als ik met mijn... Uh, uh, ja, met mijn partner die, die, die ik op dit moment ook niet heb, dus die fantaseer ik er ook even bij. Tuurlijk. Maar als ik met mijn partner langs, langs een hondenuitlaatplaats loop en er blaft zo'n hond, dan schrik ik me echt helemaal te pletter. En, en, en dat geeft een, een, een beetje een samengeknepen maag. Dat geeft allerlei ontzettend nare sensaties in mijn lijf. Mm -hmm. en, en hij zegt van, ja, loop maar door. En dan zeg ik, ja, maar het voelt zo rot. En dan wil, ik begrijpen dat hij, dan wil ik dat hij begrijpt
0: waarom het voor mij zo rot voelt... en waarom het voor mij zo moeilijk is om langs dat hondenveldje te lopen. Weet je wat er nu ineens in mij opkomt? En het kan even bot klinken. Ja. Sorry alvast op voorhand, het kan even bot klinken. Wat kan er nou ook weer in mij op? Nou, oh in... ja, ik dacht, we nemen onszelf ontzettend serieus... Hè, met alle gedachten en gevoelens die we hebben... Want ik vind het heel mooi hoe jij dat dan kan, uh, kan, kan verzinnen. En ook echt <laughs> een klein beetje in kan, uh, in kan leven in iets wat, je totaal, wat totaal niet zo is.
1: Want ik
0: uh, heb en een hond en ja maar, Ja, ik ben helemaal <laughs> niet bang voor honden. En, um, en, en dat dus ook kan brengen op een manier die heel, heel uh, serieus is. Want zo'n zo actrice kan jij dan wel spelen, dat kunnen we allemaal. Um, maar we reali realiseren ons vaak niet, en dat was wat er ineens in me opkwam, hoe serieus we dit leven we en onszelf wel niet nemen en de anderen ook. <laughs> ik vond het ineens echt hilarisch dat ik dacht van, oh dus stel ik voel hier een, um, een enorme, verzin eens even een leuke, uh, leuk gevoel. De, 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 nou, verdriet. Verdriet. Ik, ik voel hier een enorm verdriet. Nou, wat hoort er bij verdriet? Huilen, uh, misschien wel. Um, hoofdpijn, uh, omdat je te veel Oh Ja, huilt. hoofdpijn. Uh, wat hoort er nog meer bij, bij verdriet? Ik heb het We niet vaak zo vaak. vaak dus ook wel een, een beetje dat je, dat
1: je dan ook meer en, en moeizamer gaat ademhalen. Oh ja, oh ja, je keel
0: kan er helemaal van dicht geknepen ja. zijn, inderdaad. Ja, hè, dat, ik, omdat fysiek vaak uh, echter lijkt. Dan, uh, ...dan andere... ...zijn er ook niet fysieke sensaties? Weet ik niet. Dan gedachten. Uh, um, is het wel mooi om dat... even mee te nemen. Dus stel... ...ik zit hier ontzettend... ...verdrietig te zijn. Echt wel. Heel verdrietig.
1: Wat speel jij dan weer niet zo
0: goed? <laughs> er is geen actrice aan mij verloren gegaan. Um, Oh, 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 ik, kan dat alleen, ik kan alleen willen dat jij mij begrijpt op het moment dat ik dat heel serieus neem. Het verhaal waar de, het verdriet aan vast uh, uh, hangt. Het, uh, het verhaal over hoe erg deze sensaties zijn. Het verhaal over nou, misschien hoe lang het al duurt en hoe lang het nog gaat duren. Ik moet, ik moet heel veel geloven ja. voordat ik dan ook nog kan gaan geloven... En dat jij, moet, dat jij moet precies de... weten hoe dit voelt, zodat jij mij kan begrijpen. Ja. En wat heb ik dan? Nou, dat, dat, dat zat ik me ook af te vragen terwijl ik naar je zat te
1: luisteren. van Wat heb je dan? Blijkbaar, blijkbaar hebben we dan de verwachting dat of het
0: dat het gevoel misschien minder wordt, als ja. jij mij begrijpt? Precies, zoiets zo iets van gedeelde smart of zo, weet je. Van als jij nou ook maar net zo verdrietig wordt of zo, dan, ja, dat als, als ik dan heb het jij het voel, de helft... Dan dan, ja. ja, neem jij de helft van mijn strot uh, toe, en, en de helft van mijn tranen en de helft van mijn hoofdpijn. Ja. En misschien dat dat het idee is, dat het uh, vermindert. Wat zou nog meer een uh, idee kunnen zijn achter het uh, verlangen begrepen te worden? Dus serieus genomen worden hebben we. Uh, dan moet je dat natuurlijk wel eerst zelf doen. Um, het, het, het halveren, dus, dat is eigenlijk de behoefte aan um, dat, het, dat het weg moet. Ja. De, de behoefte om er vanaf te komen. Ja, misschien ja. toch ook de behoefte dat er. Dat de ander iets zal. In sommige
1: gevallen dat de ander iets zal veranderen. Dat gaat misschien niet over ah. angst. Als het gaat om angst die je zelf of verdriet. Uh, wat echt aan jouw kant lijkt te zijn. Maar ik denk dat we toch vaak. Ja, misschien is dat een beetje hetzelfde als net. dat we toch hopen op een oplossing of zo. Dat als die ander het begrijpt, dat die ander dan kan meehelpen een oplossing te verzinnen. Ja. Ik, ik merk nu we dit gesprek voeren dat ik geloof ik zelf die behoefte niet meer zo heb om begrepen te worden. Lijkt het wel. Dat ik, ik, ik kan het niet verzinnen. Nee. Gappig, Want, hè, denk dat ik van, dan is... denk ik van ja, ik. ik, ik, ik ik heb natuurlijk nog steeds menselijke ervaringen. Ja,
0: gelukkig maar zeg. Je bent, je bent nog geen robot. Nee, je zit ik ben nog geen, geen robot. robot. Nee. Hey, dat is, dat is fijn om te weten. De slagersdochters zitten gewoon in menselijke ervaringen.
1: Maar dan, ik had, van de week had ik een, 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 zat ik even, een, een, niet zo lang, maar ik zat even in een gedachtenstorm. En dat voelt dan heel naar. Uh -huh. Maar er is dan niks in mij dat denkt, oh, dat moet, er is iemand die dat moet begrijpen... Maar misschien komt dat wel omdat ik wel in die gedachtenstorm heel helder weet dat ik in een gedachtenstorm zit. Ja. Dus, en en dat, daar kwam ook een beetje mijn, mijn uh, suggestie vandaan van dat je wil dat het vermindert. Want toen ik van de week even in die gedachtenstorm zat, en dan merk je weer, dat voelt gewoon rot. Ja. En dan lijkt het, bij mij was het niet een kwestie van begrepen worden, maar dan lijkt het van als ik er nou met iemand over praat, dan... dan dan verandert het misschien. Maar dat, maar dat ja. is eigenlijk alleen als je de inhoud van je gedachtenstorm serieus neemt. Mm -hmm. Want als je de inhoud van je gedachtenstorm serieus neemt. Laten we even teruggaan naar mijn voorbeeld daarnet van langs zo'n hondenveldje lopen terwijl je bang bent voor honden. Dan, dan zou mijn gesprekspartner, als die dat begrijpt tussen aanhalingstekens, zou die... Uh, uh, ...voorstellen kunnen doen van ah, maar dan loop je gewoon nooit meer langs het hondenveldje... ...of je ah. zou naar een therapeut kunnen om te werken aan je fobie voor, voor honden. Uh, zoiets. Maar ik vind het moeilijk om er... Want ik merk wel, dat is eigenlijk een grappige constatering zo hier tijdens deze radioshow... Dat, dat blijkbaar in de afgelopen jaren... ik mezelf toch wel zoveel minder serieus ben gaan nemen... dat ik nog de illusie heb dat
0: iemand dat zou moeten begrijpen... wat er hier voor een ja. onzin... Ja, of moeten fixen, Geproduceerd wordt. Misschien is ook de illusie weggevallen of het idee weggevallen... dat wat er zoal aan menselijke ervaringen opkomt... dat dat niet oké okay is en dat het gefixt moet worden. Dat het anders ja. moet als dat het zich afspeelt. Ja. Misschien is dat ook een, een aspect daarvan en, uh, ja, en er zijn natuurlijk heel veel theorieën van je moet hè, vooral in relaties dan dingen wel, uh, wel uitspreken. Ik denk altijd als ik het in mezelf uitspreek herken ik meestal de onzin er al van. Dan heb ik niet de behoefte om daar nog een ander mee lastig te vallen. Maar dat ben ik hè, dus dat is, niet een, en dat is zeker niet een opdracht. Ja, maar zelfs, zelfs als het gaat om, om het uitspreken, als, ja. als je dat wel
1: fijn vindt, ja. dan, dan hoeft voor mij daar de component begrijpen eigenlijk niet aan vast te zitten. Nee. Want als ik uit zou willen spreken naar een partner, van, he, dat, dat de behoefte er zou zijn om uit te spreken van, joh, ik vind echt heel... Ja, ik, vind echt, ik zou het echt zo'n stuk fijner vinden als jij die vuile sokken gewoon gelijk even in de wasmand gooit... in plaats van ja. een verzameling aanleggen op de badkamervloer, waar ik dan overheen moet stappen. Dan, dan
0: ja, ik bedoel, dat, dat kan ik me voorstellen hoor, dat ik dat zou oh, uitspreken. Ja. Maar ja,
1: moet hij dat dan begrijpen?
0: Nou ja, dat dus klinkt voor mij meer van, hé, uh, hey, wil je je sokken even opruimen? Ja, dat is bijna meer praktisch, hè? Ja, dat is, Bij, dat dat is ga, meer praktisch. Of, of ik denk, heen? er liggen hier wel erg veel sokken, ik ruim ze even op. ja. Dat, ja, dat, dat weet ik niet, maar... Zou,
1: nu jij toch de toon gezet hebt met deze radio-uitzending, dat, dat we er gewoon een beetje, een beetje sterk <lacht> in gaan... Zou um, begrepen willen worden gewoon een, een soort sociaal-wenselijk slachtofferschap kunnen zijn?
0: Nou, het is misschien wel... aandachttrekkerij. <lacht> <lacht> Ik weet het niet, maar het is misschien wel zo gegroeid, laten we het zo zeggen. En daar kunnen we dan ook begrip voor hebben, want die menselijke ervaring is ook hartstikke echt. Dus ja, we hebben compassie voor het feit dat die echt is. Maar het is misschien inderdaad zo gegroeid dat we... Uh, ja, aan... aan Heel belangrijk zijn gaan vinden dat, dat, dat we elkaar laten weten hoe we denken en voelen. Terwijl wij eigenlijk een heel andere aanvliegroute nemen van ja, gedachten en gevoelens dat is de menselijke ervaring. Dat is zoals het, zoals het werkt wat er gecreëerd wordt en uh, hoef je verder niks mee of aan te doen. En als je ziet dat het zo werkt nou, dan, dan ligt er een wereld voor je open aan verse creatie of stilte zelfs. Dat er gewoon heel veel dingen niet meer opkomen. Uh, omdat de behoefte om ze te begrijpen ook weg is gevallen. Ik zag laatst een filmpje. Ik moest daar zelf erg om lachen. Uh, van iemand. Uh, ik, ik denk dat mensen die Facebook hebben of Twitter. Ik weet niet waar die op stond. Waar die gedeeld werd. Uh, dat die hem wel gezien hebben. Je ziet dan een, een, een man van een jaar. Of oh, ik vind het heel slecht. Dat kan niet kan schatten. 25, 30, 25. En die loopt met zijn schouder tegen een muur op. En dan staat er eerst op... Onder uh, uh, jaren 80. Dus man loopt schouder tegen de muur. Kijkt een beetje geïrriteerd zo. En loopt weer verder. Dat was het. Zie je diezelfde man en dan staat er onder jaren 90. Loopt tegen dezelfde muur op met dezelfde uh, 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 vaart, zeg maar. En, uh, maar nu in plaats van het zo af te schudden. Uh, begint hij echt helemaal van. Hee! En de muur ook. Ah, en heel gedoe. En, um, en dan zie je uh, de jaren nul, hè, 2000. Uh, eh, zelfde man, zelfde muur, zelfde botsing. En dan zie je hem door. En, en nou, een drama ontstaat. Hij gaat op de grond liggen. En, en dan pakt hij zijn telefoon erbij op een selfie stick. De mensen van de makkelijk leven community zien mij nu voordoen, wat het beeld is en helemaal zo ah, ah, hashtag weet ik veel. Um, hashtag ik, begrijp mijn pijn. Begrijp mijn pijn. ja. En uh, ik, ik, ik vond dat heel grappig. En uh, we willen benadrukken dat het, dat het onschuldig is, want je kan er niks aan doen wat je geloof bent, wat je bent gaan geloven, van wat nuttig is, wat handig is, wat. Uh, 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 hoe het werkt. Daar kan je verder niks aan doen. Maar ik vond het wel een hele mooie... Uh, mooie aanwijzing. Nee, nee, het ging niet door naar de jaren twintig. Maar hij, dus hij bleef op de grond liggen... met uh, een telefoon op selfie-stick... en echt enorm... Uh, Want ik denk
1: dat we nu... Zeg maar, als ik door zou fantaseren. Ja. dat we nu in een tijd leven... waarin we uh, de overheid gaan vragen... om te zorgen dat er nergens meer muren staan... Ja En, en dat er
0: waarschuwingsborden bij ja. muren moeten. En,
1: en, en een, een helm op. Reclame, en een helm op. En reclames. Van muren kun je doodgaan.
0: Ja, en, en ook nog van die schuimrubberen pakken. Van die voetbalplayer. Ja, van die voetbalplayer pakken zo. En, uh, en ik denk ook dat er inderdaad ter preventie alleen al een QR-code moet komen... voor als je gebouwen inkomt. En dat je wel dan gecertificeerd moet zijn om muren te omzeilen. <laughs> Zoiets, ja.
1: <laughs> ja, weet je, en, en, en als het gaat om begrepen worden? Ja. Ik heb het, voor mij ziet het er ook uit alsof er nog een verschil is tussen het lekker vinden om even een verhaal te vertellen. Mag. Ja. Om wat voor reden dan ook, hè? Ja. Maar gewoon omdat het lekker is of fijn is of ja. omdat je behoefte hebt om het te delen. Of die wens erachteraan dat de ander het moet begrijpen. Ja. Want voor mij, als, als ik dan toch zo even er langs loop... lijkt voor mij begrijpen toch heel veel op... de ander manipuleren om, om ander gedrag richting mij. Ja. He, want, want ook als, als iemand, iemand die angst heeft... als die zegt... ja, maar niemand kan begrijpen wat ik voel... dat klopt, want we kunnen niet in elkaars lijf... we kunnen niet in elkaars hoofd... we kunnen niet in elkaars ervaring... Um, maar waarom vind jij het belangrijk dat ik jou begrijp? Voor mij ziet het er dan toch uit... zodat ik mijn gedrag naar jou kan aanpassen. Door medelijden ja. met je te hebben... of door dingen voor je te doen. Of, of ben ik nou te kort door de bocht?
0: Nee, zeker niet. Uh, ik vind het wel fijn voor, uh, uh, om, om daarover te mijmeren. Van, want... We, inderdaad, we kunnen niet in elkaars huid kruipen om daar te voelen wat er te voelen valt. Maar het is ook heel subjectief. Toevallig hadden wij het in de, in de pauze er even over hoe onze vaders uh, vroeger zich gedroegen met uh, ziektes en uh, verwondingen. En jij had een mooi verhaal van je vader met een bloedvergiftiging tot aan, zijn, uh, tot aan zijn biceps. En gewoon nog even doorwerken. En ik heb een mooi verhaal van mijn vader met een, een mes in zijn, uh, in zijn onderbeen. Uh, at, nou het mes zat er niet meer in, maar de verwonding wel. Die eerst al soppend uh, in zijn schoenen nog even de bestellingen deed. En toen naar de EHBO in het ziekenhuis ging. En ze dachten, nou ja, die man die komt zo binnenlopen, zal wel meevallen. Totdat hij zijn broeken uh, omhoog deed. En dat ze, iedereen schrok zich helemaal het lazarus En uh, uh, hij moest natuurlijk snel gehecht worden. Uh, mijn vader stond ook rustig met... Uh, die had wel eens uh, angina, weet je wel. Van die, uh, die hele ja. keeltoestanden. Uh, en dan had hij hoge koorts. Maar ja, mijn moeder kon niet uitbenen. Dus nee, ja. dat was bij ons precies hetzelfde. Ja, maar dan ging hij het uitbenen. Met
1: 39 graden in de winkel.
0: 39 graden koorts in de winkel. Ja, en er zit voor mij een verschil tussen dat soort dingen afdoen als, uh, en stoer alsnog in de winkel gaan staan. Hè, want dat hoeft ook niet, dat is het andere uiterste. Uh, aan de andere kant het heel erg belangrijk vinden en heel erg uh, in de beleving duiken. En het heel erg... Um, nou ja, eigenlijk op een andere manier een soort, een soort uh, overmatig en onschuldig in stand houden. En ik denk, wij hebben gewoon de aanvlieg, een andere aanvliegroute van het begrijpen hoe de menselijke ervaring werkt. Maar dat zit erin, in hoe die tot stand komt. In hoe de creatie ja. plaatsvindt. Ja, elke ervaring. Gedachte, bewustzijn en de bron daarvan. Mind. Elke ervaring, elke ervaring. En dan maakt het eigenlijk voor ons... Niet uit hoe groot of hoe klein die ervaring is, hoe diep of hoe oppervlakkig die ervaring is. Want elke ervaring eh, wordt op dezelfde manier gecreëerd en er zijn geen gradaties in, in die creatie. Er is simpelweg wat er gecreëerd wordt, wat er, wat er beleefd wordt, wat er ervaren wordt. En dat is voor mij een manier van begrijpen die allesomvattend is. Is. En ja, dan kunnen er nog steeds mensen die bij ons komen... gewoon op tafel gooien wat er op tafel te gooien is. Mm -hmm. Te delen wat er te delen is qua gevoelens of verhalen... of uh, dingen die problematisch lijken. En dan kijken wij ernaar, maar met begrip van de menselijke ervaring. En dat is ja. wat anders. En met name ook met begrip van hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Ja. En dan,
1: en da gek genoeg, of misschien juist niet gek... doet de inhoud er dan eigenlijk niet meer zoveel toe. Nee. En, uh, en, en wat voor ons natuurlijk nu we dit werk een heel aantal jaren doen ook grappig is om te merken is dat al die dingen waarvan we het idee hebben dat we daar alleen in staan, dat alleen wij die ervaring hebben en, dat, en dan zou je ook de behoefte kunnen hebben dat iemand anders dat begrijpt, dat er maar weinig
0: variatie is op de, de dingen ah, die mensen voorleggen. De menselijke ervaring is zo universeel. We denken dat we, want soms hebben we dan, lijkt het alsof we diepe geheimen hebben. Of hele diepe gevoelens waar niemand van af mag weten. Of schaamte, of weet ik veel. Maar het is echt zo ultiem, ja, menselijk. Er zit ja. inderdaad heel weinig variatie in. En dat haalt aan de ene kant een soort de bijzonderheid eraf. En wat mij betreft is dat ook is dat ook ultiem makkelijk. Dat je weet, oh ja, ja, dit heeft dus iets, zo werkt dus iedereen. Ja. Zo werkt dus iedereen. Ja. En wat jij zei hè, van net, dat de inhoud eigenlijk niet uitmaakt. Als je voor jezelf kan zien, dat lijkt me echt fantastisch. Als je voor jezelf kan zien of er alleen maar nieuwsgierig naar wordt... en open voor staat dat het zo zou kunnen werken. Dat de inhoud van jouw ervaring eigenlijk er niet uitmaakt...
1: Ja, dan komt, dan komt begrepen worden ook in een heel ander daglicht te staan. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd uh, wat je hierin hoort. En als je vragen hebt, of je hebt ja, maar, dat kunnen we ons zomaar voorstellen. Uh, dan vinden we het superleuk als je ons die toestuurt via uh, vragen.slagersdochters.nl. Uh, want dan, gaan we daar als, uh, dan gebruiken we die voor een vraag in uh, een van de volgende radioshows. Zeg, slagersdochters? Hoe bak ik die vega, burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Annelies. En uh, Annelies en ik hadden eventjes een klein beetje heen en weer uh, gemaild. Want ze had in eerste instantie een, een, een mail gestuurd met een vraag. Waar eigenlijk voor mij een soort. Uh, een beetje twee vragen in stonden. En een van haar vragen was: Hoe gaan jullie om met situaties over leven en dood? En toen had ik haar gevraagd: van, Goh, wil je dan. Eerst luisteren naar de uitzending over rouw en verlies die wij kort geleden hebben opgenomen. En als er dan nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Nou, dat heeft Annelies gedaan. En, uh, want haar vraag was eigenlijk rondom van, ja, mag je dan nooit voelen, dit is echt erg. Oh, wat leuk. En ze heeft de podcast uh, beluisterd, zelfs een paar keer. En, en ze schrijft, wat ik hoorde is dat er gedachten zijn die gevoelens oproepen, dat is oké. Okay. Het is een ervaring in het moment en ook dat is helemaal oké. Okay. Als we het een label geven, dan maken we het groter en helemaal als we er regels aan koppelen. Rouwen om iemand anders is denk ik op deze manier te beleven en daardoor iets makkelijker te maken. Dat begrijp ik, maar. En dan, en dan herhaalt ze eigenlijk wat ze de vorige keer ook schreef. Um, je zult maar thuis op de bank zitten en 61 jaar zijn en te horen hebben gekregen dat je niet meer dan een jaar te leven hebt. Je weet dat je gevoel van boosheid, angst, verdriet en gevolg, een gevolg is van je gedachten. Maar verdorie, je gaat dood. En dat wil je helemaal niet. En dan? De gedachte, shit ik ga dood en dat wil ik niet, blijft maar komen en veroorzaakt alle emoties die, maar, die je maar bedenken kunt. Hoe ga je daar dan mee om zonder gek te worden? En, en uiteindelijk, want Annelies schrijft nog wat meer, maar dat is iets te lang om nu allemaal voor te lezen. Ze zei van ja, voor mij blijft eigenlijk de vraag staan dat, dat ze het gevoel heeft dat wij dingen een beetje te makkelijk afdoen. Um, ah, ja. Dat we het afdoen met van het is maar een emotie uit een gedachte. En uh, ze zegt van ja, ik geloof wel dat dat zo is. Maar het feit blijft, dreiging van dood uh, veroorzaakt angst, paniek en wat doe je daar dan mee? En, en zij, heeft, ja, zij heeft ook het idee dat, dat we eigenlijk alle, ja, alles maar een beetje weg, een beetje afdoen met ja, gedachten. Ja. Ja, het, uh, ja. Ik zou dat schrijft Annelies niet, maar ik zou er nog aan toe kunnen voegen van ja, alles is een illusie.
0: Ja. ja, dat is ook zo.
1: Mag je nooit iets erg vinden? Zijn er echt erge dingen? Ik denk dat er dingen zijn die als echt erg ervaren worden. Ja. En wat dat is, zal van mens tot mens verschillen. Ja. De een verliest zijn vader en vindt dat echt erg. De ander verliest zijn vader en vindt dat een zegen. Of voor zichzelf of voor die vader. Ja. Omdat hij geen fijn leven meer had. Uh, de, een, uh, ja, de een vindt het echt heel erg erg om alleen te zijn en te wonen. Ja. En de ander kan zich niks fijners voorstellen dan ja. alleen te zijn en alleen te wonen. Dus wat, wat, wat erg is, is ook heel, heel, is heel persoonlijk. Subjectief. En, en ook de boodschap, je gaat dood. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als je hem uh, indenkt... Hè, als je zelf, als Annelies zelf degene is die die boodschap heeft gekregen... Ja. is het misschien nog even wat anders, want dan, dan praat ze uit eigen ervaring... Uh, maar we zijn ook heel goed in staat om uh, ons, ons voor te stellen hoe, het, hoe wij zouden reageren op het moment dat we op de bank zouden zitten en te horen, zouden, een, een, een uh, terminale diagnose te horen
0: zouden krijgen. Je leest ook in de vraag dat je er dan heel veel bij moet halen qua verhaal. Hè? Want de terminale diagnose er staat ook letterlijk in de vraag van, maar dan ben je 61. Oh ja, dus... Dan moeten, we er ook, dan moeten we ook het geloof hebben uh, in uh, uh, geschikte leeftijden om dood te gaan. En die, dat hebben we. Hè? Want dan zeggen we, oh ja, maar als die vijf, als je 85 bent, ja, en, en een mooi leven gehad, dan vinden we het wel oké. Okay. Maar 61, nee, dat is een ander verhaal. Zeggen we letterlijk, dat is een ander verhaal. Maar we luisteren eigenlijk niet naar onszelf. Want we zouden daarin kunnen herkennen. Het is een ander verhaal. Ja.
1: Ja, en ik denk nu ook ineens van, even heel rechtstreeks antwoorden, antwoordgevend op de vraag, mag je dan niks erg
0: vinden? In feite mag je alles erg vinden. Je mag vinden. alles erg vinden, echt. Je mag je ogen uit je kop janken als jouw merk uh, chocola in de supermarkt niet uh, uh, aanwezig is... En, en, en ook om dingen die je nu... En, en daar denk je van, waarschijnlijk van... Nou zeg, doe niet zo belachelijk. Wat is dat nou voor een vergelijking? Maar het mag. Het mag allemaal. En wij vinden het cool om, om uh, samen, als je er zin in hebt... te kijken naar, naar hoe het nou werkelijk zit. Ja, en
1: tegelijkertijd hoor ik dan ook ineens... dat er aan de ene kant... De vraag is, mag je dan niks erg vinden? En dat er tegelijkertijd, hoor ik in de vraag ook, als, als, alsof diep verdriet of grote angst er niet mag zijn. Oh. Want als, als iemand de diagnose je gaat dood krijgt, ja. En dan in de paniek schiet en ja. in de angst schiet. Wat nou als dat oké okay is? Als ja. dat is hoe de menselijke ervaring werkt. Ja. En daar zit iets, want dat vinden we niet oké. Okay. Wij vinden niet dat iemand... We gunnen iemand dat er geen paniek en angst is. Ja. En als die er dan wel is, dan willen we daar graag een oplossing voor. Ja. En onze oplossing... Het is, het is denken, het is een illusie, het is een ervaring.
0: Het, die, die is dan niet acceptabel. acceptabel. Weet je wat ik uh, bedacht terwijl je aan het praten was? Want het is eigenlijk, spreken we onszelf uh, hierin tegen. En het is al een beetje wat jij zei hoor. Maar um, we zijn eigenlijk heel erg gehecht aan drama. We willen geen drama kwijt. En dat, dat, dat geeft niet, hè. Dat, dat is niet erg. Wij willen niet uh, uh, in liefde naar dood kijken of in liefde kijken naar ziekte of in liefde kijken naar uh, 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 nou, verschrikkelijke dingen in de wereld. Die hebben we dan al gelabel, gelabeld als verschrikkelijk. Daar willen we niet in liefde naar kijken, daar willen we blijkbaar uh, met angst naar kijken. Ja, want dat en is... ik zeg bewust met liefde, want uh, uh, dat is waar we naar wijzen, niet naar onverschilligheid. Het bestaat uit denken in het bewustzijn van mind. Wauw, de hele wereld is, een heel, is niet de boodschap. Oh, dat is maar een gedachte. Joh. Wat ga je nou, en zie je nou te janken, dat is maar een gedachte. Dat is helemaal niet de, de communicatie. En als je dat gehoord hebt, sorry, dan hebben we het verkeerd gezegd. <laughs> Maar we willen eigenlijk, uh, uh, we zijn gehecht aan drama. We willen dit soort dingen niet met liefde bekijken. Als we het wel willen, als we die bereidheid hebben en deze kant op durven kijken, maar dan inclusief alle, alle onderwerpen die we maar kunnen bedenken, doodziekte, uh, uh, verlies, uh, en zien dat dat een creatie is in het bewustzijn van mind. Woehoe! dan kan nog steeds alles uh, uh, beleefd worden, maar wel in vrijheid. Dan is er verdriet als er verdriet is en niemand die daar een probleem van maakt. Er is uh, uh, angst als er angst is en, en, en niemand die daartegen vecht. Er is, ja, uh, ben... uh, er is alles wat er is en geen probleem. Ik moet ook ineens denken aan de radioshow
1: van vorige week. Ik uh, weet niet meer exact hoe die heette. Uh, vechten tegen het leven of zoiets. Ja. Dat, dat het eigenlijk ook een beetje vechten tegen het leven is. Ja. Uh, als er angst en verdriet is door een diagnose, dan, dan is het een beetje vechten... dan is het vechten tegen het leven... vindt een beetje op twee niveaus plaats, lijkt het wel. Uh -huh. uh, vechten tegen, het, tegen de dood. Ja. Die niet mag. En vechten tegen de gevoelens die opkomen. Terwijl het, le het leven bestaat uit... Al die gevoelens. Het is ongelooflijk rijk, dat leven. Maar de behoefte aan wat we bedacht hebben als positieve gevoelens... en de weerstand tegen wat we bedacht hebben als negatieve gevoelens... Die, die ziet er voor mij zo groot uit. En wat ik heel cool vind om te merken... is dat naarmate ik langer in de richting van de drie principes kijk... Het lijkt wel alsof de weerstand tegen nou ja, minder positieve gevoelens, als die er al zijn, hè. maar om het onderscheid toch heeft te maken dat die weerstand minder wordt. Jij, jij hebt daar een tijdje zo'n mooie uitdrukking voor gehad van. Uh, ja, het wordt, het, het wordt wel beleefd, maar er is niemand die zich er druk over maakt. Ja, en, en dat. dat ga ik zelf ook meer en meer herkennen. En in die momenten waarop ik me daar ook nog eens wel druk over maak... is
0: ook het druk maken niet erg. Precies. Want ook dat is onderdeel van die creatie. En ik lees nu nog even toevallig die laatste zin van de vraag. En er staat, angst wordt ergens door een gedachte veroorzaakt. Dat begrijpen verandert toch niet het ge vervelende gevoel of het feit? Nee, maar dat hoeft dan ook niet meer. En dat is de essentie van de boodschap. Wat cool dat we daar aan de hand van deze vraag ook weer eens eventjes uh, uh, aandacht, voor, uh, aandacht op vestigen. Dat de behoefte aan dat het anders is dan het zich voordoet, kan verdwijnen. En inderdaad Linda, zoals jij zegt, en als er wanhopigheid is uh, en ook behoefte aan iets anders dan dat er is, dan is ook dat zelfs niet erg. Het dus het begrijpen verandert misschien niet het vervelende gevoel, maar de behoefte aan dat het verandert kan zomaar wegvallen. Er komt ook ineens een, een,
1: een, een zinnetje in me op wat ik niet letterlijk kan herhalen, maar hè, ons boek wordt, uh, het mag ook makkelijk worden, uh, in het voorjaar uitgegeven door Sara. En wij kregen vandaag de proefdruk of de proefedit of de proefzetting, ik weet niet precies hoe ze het noemen... <lacht> En uh, in ieder geval, ons boek was uh, uh, in een pdfje ingedeeld zoals het straks ook gedrukt wordt. En wij zaten er even naar te kijken of, 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 uh, of, of het klopte en of het eruit zag uh, op een manier waar, waar wij onze naam wel op wilden zetten. En toen, en toen viel mijn zin ook, mijn... mijn uh... Je oog viel op een zin. Mijn oog viel op een zin die ik nu vergeten ben, omdat ik er echt veel te lang van af maak. Oh nee, wat jammer toch. <laughs> Het was zo'n mooie gedachte die ik had.
0: Waar ging het over? Waar schreven we over?
1: Nou, waar had jij het daar net
0: over? Ik zei dat het, uh, uh, het... Waar ik het over had was... Het begrijpen verandert toch niet het vervelende gevoel of het feit. En ik zei... Nee, het verandert misschien het behoefte, Het verandert de behoefte aan dat het anders moet. Aan verandering.
1: Ja. Nou, sorry voor dit laatste stukje. Dat, ik, ik weet het <lacht> gewoon niet meer. Het ging ergens naartoe. <lacht> Wij zullen nooit weten waar
0: naartoe. <laughs> en, en misschien als we straks het concept bespreken dat het ineens weer in je opkomt. Ja, dat is heel Dan gaan we gewoon uh, dat doen. Woensdag, gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is, weer, uh, is, is ons weer toegestuurd door iemand. Het is heel schattig. Ik kwam uh, van de week een notitieblokje tegen, Angela. Ja. Met... Uh, ik denk de eerste honderd afleveringen van de radioshow met de titels en de concepten die wij oh, bespraken hadden. Oh, dat is
0: schattig. Want
1: toen hadden wij nog geen gezamenlijke
0: Dropbox, dus... Nee. dus dan schreef ik het op om het bij te houden. Oh, ik heb nog een heel schrift liggen... helemaal volgeschreven met al mijn wetenschappelijke dingen. Want die, die moest ik dan natuurlijk onderzoeken... en opzoeken en dingen over opschrijven. En heel schriftvol met wetenschap. Ja, het, is, het is niet te lezen, want het is allemaal hanenpoten. Maar en, en, en kreten waarvan ik alleen nog de betekenis wist. Ja. Maar ja, grappig. Ja, grappig hè? Ja. 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 Maar ja, vooral omdat wij dus nu
1: dit al bijna... Zeven jaar doen we gaan zeven jaar. richting een zeven jaar podcast.
0: <laughs> Waanzinnig. We hebben ongetwijfeld dezelfde concepten uh, misschien wel al vijf keer uh, gekraakt, maar dat geeft niet, want ja, onze grounding verdiept nog steeds natuurlijk. Dat is een leven lang uh, feest en uh, uh, misschien verzinnen we per keer een andere aanvliegroute of. Uh, dat is leuk, maar ik weet wel bijna zeker dat we deze ja, dat nooit dat gekraakt hebben. Ja, dat ook. De, de, de,
1: die, 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 zou, die zou ik zelf ook niet bedacht hebben, maar ik vind hem ja. wel heel leuk. Want uh, de, het concept is huizen krijgen karakter door de mensen die erin wonen. Oh,
0: oh ik wist niet dat huizen karakters konden nou, hebben. Nou ja, dat dus dat alleen dus? al. Ja, <laughs> Ik vind dat zo'n irritant huis, nou, ik, daar kan ik echt niet mee omgaan. Ik bedoel, hè, dat, dat, waar ik dan in woon, nou, die zijn best wel vriendelijk van karakter en uh, opgeruimd. Mijn huis heeft een opgeruimd karakter. Nou, het is geloof ik meer dat jouw partner een opgeruimd karakter oh, heeft. Nee,
1: nee, nee, we hebben het hier over huizen met karakter.
0: En hij zorgt ervoor dat het huis, ja. En... Uh, maar daarnaast, dat vind ik zo zaggerijn. Echt, dan kom ik thuis en denk ik... ben blij dat ik daar niet naar binnen hoef, zeg.
1: Ja, we zeggen eigenlijk gekke dingen, hè? We zeggen hele gekke dingen. En volgens mij bedoelen we... Uh, 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 zouden we zouden niet gewoon sfeer bedoelen. Ja. Ik denk het, de aankleding of maar zo. Maar dan nog. Moet het wel je smaak zijn? Ik wou net zeggen, ja. want dan nog is het natuurlijk... Als we karakter even vervangen door sfeer. Ja. Omdat ik inderdaad, net als jij bij karakter... gewoon moet denken aan uh, gedrag... Maar de sfeer van een huis... Uh, 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 een huis krijgt sfeer door de mensen die, die erin wonen. Ik denk dat dat heel beperkt geldig is. Want wij... Kan je nog herinneren dat wij een paar jaar terug... Uh, hier in ons kantoor... En ons kantoor is ingericht als huiskamer. Grotendeels ook als ouderwetse huiskamer. Waar wij dan op... op in oud-Hollandse verjaardagsvierstel... Onze shiftdagen doen. En onze drie dagen En de opleiding... Uh, en, en de meeste mensen die hier binnenkomen zijn verrast. Want wij ja. zitten in een soort standaard kantoorpand. En dan kom je binnen en dan is het best een leuke woonkamer. Er hangen wel nog die hele foute kantoorlamellen. Ja. En er is nog van die foute kantoorverlichting. Of tenminste dat hele plafond is eigenlijk echt uh, kantoor. Je ja, dat we daar die... lekkage hebben gehad. Ja,
0: anyway. Ja, ze uh, zijn van die uh, systeemplafonds. Ja. Weet je wel. Echt, echt
1: spuuglelijk. Maar goed, de meeste mensen zien dat niet, want hun oog wordt getrokken naar onze gezellige meubelen, het zelfgebreide dekentje en de paarse kast. <laughs> uh, dus eigenlijk vinden de, de meeste mensen die hier komen die zijn ja. een beetje verrast. En we hebben, dus dan zou je kunnen zeggen, nou ja, door Angela, mij, dat wij in dit, deze ruimte wonen, is dit zo heel gezellig geworden. Ja. En toen kwam er een paar jaar geleden iemand binnenwandelen. En die, die was de. de, de deur nog niet door of die zeil. Oh, daar oh, hangt echt zo'n akelige energie hier, zo'n akelige sfeer. Ja, grappig hè. En voor mij was dat zo'n mooi voorbeeld dat hoe we iets ervaren, en dat geldt volgens mij voor sfeer van een huis net zo goed als sfeer van deze
0: kantoorruimte, ja? Hoe we een sfeer ervaren, dat ligt honderd procent bij jou en mij. Ja joh, ik vind het ook, er is zo'n mooie uitdrukking van, uh, hè, de, we kennen allemaal wel het idee van in een cel zitten. En um, uh, dan wordt er wel gezegd van ja, zet een, crimineel, een zware crimineel in zo'n in zo cel geïsoleerd en dan wordt het helemaal gek. En zet een zenboeddhist in zo'nzelfde cel cel en die denkt dat is een mooie gelegenheid om, uh, om even te mediteren. Even, een paar jaar, maakt niet uit. Er zijn mensen die uh, dat vrijwillig hebben gedaan uh, als uh, monniken. Of uh, van welke stroming dan ook. Uh, heel kaal en heel... Uh, en dan zie je maar, je kan je snang voelen op een plek waarvan we zitten denken. Uh, op een vuilnisbelt. En je kan je verschrikkelijk voelen op het meest uh, luxe jacht uh, uh, ter aarde. Dus ja, we beleven in elk moment gewoon simpelweg wat er aan... Uh, gedachten, gevoelens, gevachten uh, zoal uh, door ons heen stroomt. En we, 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 we hangen dat vaak aan iets op, maar zullen we dat gewoon niet meer doen? Nee, en ik moet ook denken, vriendin van mij uh, ontwerpt interieurs, dus de huizen...
1: <laughs> Die huizen krijgen karakter door haar. Krijgen ja. sfeer door haar ja.
0: ontwerp. Niet door de mensen die er heen mogen. Nee, nee we, we zeggen natuurlijk ook uh, uh, jaren dertig woningen. Dat is echt, echt zo'n begrip. Oh ja, dat is, die zijn zo fijn. Dat vinden we fijne karakteristieke huizen. Maar dan hebben we het over erkertjes. En misschien nog, oh, misschien nog wel een uh, uh, vloer En hoge plafonds. met. Ja, maar is ja, um, er een gaskachel in zit. We ja. vinden het ineens niet meer zo. Nee, is... karakteristieke kenmerken. Geen badkamer. Oh, is dan weer minder. Ja, we lullen ook maar wat als mensen. Ja,
1: maar ja, en dat, en, en dat, dat hoeft ook niet te veranderen. Hè, want nee, het, zeker dat, niet. Zo'n concept als dit, het wordt natuurlijk ook wel heel ingewikkeld... als je het gevoel krijgt dat je niks meer kan zeggen... omdat het, nee. uh, omdat het eigenlijk niet helemaal klopt met de waarheid. Maar ik vind het wel heel, heel leuk, en dat is natuurlijk ook waarom wij nog steeds... na al die uitzendingen die concepten blijven vermalen... is, is hoeveel er gezegd wordt en hoezeer we dat dan als zoete koek slikken. En, en vaak in alle onschuld, maar, maar soms hangen we er ook dingen aan op. En ook zoiets als een huis krijgt karakter door de mensen die erin wonen. Je kan dat net zo, je kan dat net zo makkelijk als een opdracht voelen... Van, ja, shit, heeft mijn huis al genoeg karakter? Ben ik dan wel goed genoeg? Want als het voldoe ik dan wel hè, als huizeigenaar. Uh, ja, en nogmaals, dat, ik, vind het, ik vind het grappig om te zien hoeveel we
0: geloven. Ja, en, en uh, en het is allemaal niet erg, hè. zeker niet als het, als het niet zo heel serieus is. Nou, dan, weet je, dan hang je een leuk kleedje aan de muur. En dan, of planten, als je dat fijn huis karakter te geven. Ja, ja, of je doet een uh, ener energy clearing in je huis. Wat maakt het uit? Het is allemaal prima. Maar als we het heel serieus gaan nemen... En, uh, en, en uh, echt de hele werelden bouwen ja. op zo'n geloof. vind ik altijd een beetje jammer, want dat hoeft niet. Ja,
1: ja en voor mij zit er ook iets in de, in de zoete koek waarmee we elkaar wat napraten. Dat ja. vind ik ook een interessante. Dat we echt... Dat, dat, ik weet niet of, dat, of je dat bij deze ook zou moeten zeggen, maar dat, er, dat, er dingen, dat we dingen tegen elkaar zeggen die echt gewoon onzin zijn. Dat je denkt, nou ja, hoe haal je het eigenlijk in je hoofd om dat, om dat dan ook nog na te praten, hè? Kun jij wel een voorbeeld van geven? Want ik,
0: kan. ik heb nu even niet een voorbeeld bij de hand. Um. jij nu ook niet? Nee, nee, nee. Voor mij beginnen dat soort zinnen vaak van... Ah, maar je moet natuurlijk wel. En dan komt er iets waarvan ik denk... Huh? Hoezo? Hoezo dan?
1: <laughs> ik kan
0: hem ook niet zo snel verzinnen. Het ja.
1: is trouwens wel een leuke opdracht. Wij doen natuurlijk nooit aan opdrachten. Nee. Uh, uh, maar als we dan gewoon ons even niet houden uh, aan, uh... aan onze eigen opdracht, <laughs> onze eigen opdracht. <laughs> dan is het best wel geinig voor onszelf en de luisteraars. Nou ja, wij, wij doen dat misschien al, maar om gewoon
0: eens wat vaker de vraag, hoezo dan, te stellen? Ja, dat is leuk, want kleine kinderen doen dat ook, hè? want die begrijpen niks van de wereld. Nee, logisch, want die wereld is ook helemaal niet logisch, want we lullen maar wat en we roepen maar wat en we zeggen dingen die helemaal niet kunnen... Uh, en die kloppen en die waar zijn uh, dan krijg je echt ook van die uh, van die vragen zoals kinderen die stellen van, van maar waarom dan? <laughs> ja, hoezo? hoezo? Ja, maar wat, wat is dat dan? Ja. ja
1: en dat gaat eigenlijk voor alles op hè? Want ik bedoel, als, als je even zo'n beetje kijkt naar dingen die we naar elkaar roepen van, uh, ja, weet je je, je je kind moet natuurlijk wel op tijd naar bed maar hoezo dan? Ja, hij moet al genoeg slaap hebben. Maar hoezo dan?
0: Ja, dan is hij morgen uh, niet fit op school. Ja, hoezo en, uh, moet hij fit zijn dan op school? Ja, maar dan, dan, uh, dan, heeft, uh, dan valt hij misschien in slaap en dan let hij niet op. En, uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Hoezo niet? Ja. Grappig, hè? Het kan even heel irritant uh, klinken als je, als, je, als je kind dat doet. Maar als je heel goed luistert naar twee, driejarigen die de wereld gaan ontdekken... Ze hebben een punt hoor, met die vragen. Nou ja, ook heel vaak dat je als, dat je als
1: ouder van zo'n jong kind een vraag krijgt... dat je denkt, het weet ik, ik snap het eigenlijk ook niet. Huh? Maar al die jaren ben ik ja. daar wel weer meegegaan. En dan stelt zo'n kind
0: een vraag. Like, ja, dan denk je van, ja, dat is, dat is waar ook. Waarom doen ze dat? Ja, dat kan ik eigenlijk niet verklaren. Nee. Gewoonte. Ja. Maar zelfs, even teruggrijpend op de vraag... gaat iemand dood... Of dan krijgt iemand een, 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 een diagnose en er is een driejarige bij aanwezig die nog niet weet wat de dingen zijn en, en uh, hoe dingen moeten gaan lopen. En die nog geen idee heeft over leeftijden, want dat kunnen ze echt niet zien. En, en dan is er misschien verdriet en verzet en, en drama. En dan zou zo'n driejarige zomaar kunnen vragen, maar waarom dan? Ja, waarom is het erg dat oma doodgaat? Ja. Ik
1: neem even aan dat de 61-jarige oma is. Het hoeft natuurlijk niet. hoeft niet.
0: Ja. Fascinerend, hè, als je er zo naar kijkt. Het staat ook in de Bijbel, hè. Als gij het niet hoort als kinderen, zult gij uh, het Rijk der Hemelen niet uh, of zo, weet ik veel. Ik versta eronder, maar dat is mijn interpretatie. Misschien is die helemaal niet zo bedoeld. Wie Weet het. Ik weet ook niet eens wie de Bijbel heeft geschreven. Maakt mij niet uit. Maar dat, dat open, dat nieuwsgierig, dat je dingen afvragen, niet om een, een, een nieuw concept vast te leggen. van dat het niet erg is om dood te gaan of ziek te zijn. Maar gewoon dat je het niet, gewoon niet weet. En dat dat niet erg is. Dat je open staat en dan kijkt wat er gebeurt. Heel cool. Ja. Wij uh,
1: spreken jou of jij hoort ons hopelijk volgende week weer. Tot dan. Tot dan. Thank mm -hmm.